0: Hola eh, a todas, a todos, a todos.
1: Eh, bienvenidos al podcast que se llama Caminando junto a sobrevivientes de abuso sexual infantil. Mi nombre es Caroline Villena, soy psicóloga de profesión y trabajo con mujeres, principalmente con mujeres adultas y de manera más específica con mujeres que han vivido agresiones sexuales en la infancia. Hoy día eh, estamos junto a mi colega José Luis. José, ¿cómo estáis?
2: Hola, bien, bien. <ríe> Aquí estamos. Eh, bueno, me presento. Mi nombre es José Luis Cruz. También soy psicólogo de profesión. Llevo, digo, siempre unos poquitos de años trabajando en esto. Uh -huh. Y nos conocemos con la Carol por, esta, por tu terapeuta, por esta página web. Uh -huh. Ahí nos conocemos. Somos un grupo de personas que, que, que estamos compartiendo historias por ahí. Uh -huh. Así que, un gusto. Eh, vamos a conversar sobre los efectos que podría tener el abuso sexual in, eh, infantil, pero en las personas adultas, tanto sean hombres, mujeres, eh, entonces desde ahí.
0: Sí, sí.
1: Súper interesante, eh, José, lo que tú decías. Claro, nos conocemos desde, desde esta plataforma eh, que también compartimos con otras colegas, otros colegas y... Hoy día, como decía el José, vamos a estar trabajando y vamos a estar contando un poco nuestras experiencias acompañando a personas que han vivido agresiones de abuso sexual en la infancia y principalmente eh, nuestra motivación hoy nace desde ahí, desde contar un poco la experiencia de en lo posible poder aportar a las personas que quizás hoy día estén viviendo eh, estos efectos de los que hablaba el José y aportar desde ahí, desde cómo se, se trabaja, quizás en la terapia. Eh, sabemos que el tema de la salud mental hace muy poquitos años que viene siendo como un tema más común, pero hasta hace poco tiempo se consideraba que muy pocas personas consultaban al psicólogo, que eso era algo como negativo, que tenía que ver más con nuestras debilidades que con nuestras fortalezas. Así que... Eso, vamos a, a contar un poquito de nuestras experiencias, José, y quizás como para comenzar, contémonos un poquito acerca de, de cómo nosotros iniciamos el trabajo con personas que han vivido abuso sexual infantil, con, que han sobrevivido a estas experiencias. No sé si tú quieres comenzar quizás contando un poquito cuál es la, la consulta más frecuente que, que tú has recibido y empezar a conversar desde ahí?
0: Mm.
2: Eh, mira, como que yo, yo súper poquito tiempo como indagando como bueno, mucho tiempo en el que he estado trabajando como psicólogo particular pero solamente por las tardes y le contaba recién a la Karen que ahora me estoy sumergiendo a este mundo de la psicoterapia particular y en este poquito tiempo me ha pasado que tanto por la pandemia y la crisis, las personas han venido a consultar porque, entre comillas, crisis de ansiedad, pánico, u otro efecto de la misma pandemia o crisis sanitaria, y a las poquitas sesiones lo hemos ido dando cuenta que o se han, eh, no sé, se han abrido algunas conversaciones en torno a abusos sexuales infantiles que han tenido estas personas adultas que han consultado. Entonces, eh, no una cuestión como que, como que me sorprenda, porque también se sabe que eh, el abuso sexual infantil es una temática súper difícil de poder como sobrellevar. Entonces, cada uno lo ido haciendo con nuestros propios recursos a, a, a lo largo de la vida, pero yo, particularmente ahora eh, la gente ha empezado como a abrir. Y yo creo que también junto como a todo lo que está pasando como socialmente, o sea... El caso, no sé, el de Antonia, uh -huh. eh, la funa en, en, en el estallido social, obvio, o sea, hubieron harta funa eh, de, de temática de abuso sexual. Entonces, yo creo que a nivel social como que se abrió el tema, o sea, como que ya no es tan tabú como podría haber sido hace unos años atrás Entonces, yo creo que como por ahí me están llegando algunas personas a consultar, mayoritariamente son mujeres también unos poquitos hombres, pero eh, mayoritariamente son mujeres las personas que consultan por abuso sexual en su infancia. Mm. Eh.
1: Súper interesante, y en cuanto a lo que tú dices, como de lo que decías en un inicio, es quizás, claro, la, la motivación para que la persona consulte tiene que ver con la ansiedad, y quizás con esta ansiedad un poco desajustada que se presenta como crisis de pánico. Entonces ahí vemos quizás como el puntapié que, que hace que la persona llegue a consultar y que cuando vamos indagando un poco más sobre su historia, constantemente aparece como esto, bueno, esto me pasó cuando era chica,
0: eh,
1: no lo había trabajado antes o lo he conversado con muy pocas personas, pero no todas han tenido como este proceso terapéutico o un proceso más acompañado para, compren para empezar a comprenderse quizás desde otra manera. Eh, pero ahí vemos también como la utilidad a veces de la ansiedad, ¿cierto? Como que es algo con lo que no me gusta vivir, obviamente que me genera ciertos desajustes en mi cotidianidad, eh, me hace quizás a veces sobre reaccionar con algunas situaciones y, y que finalmente me hace vivir un día a día que no me gusta tanto. Eh, entonces ahí también es súper importante el cómo, cómo nos empezamos a comprender desde eso, desde ese desajuste que pudiera considerar la persona que no le gusta de sí misma y que mmm, finalmente la hace abordar hoy día temas así que yo concuerdo contigo, eh, que eh, desde el estallido social que venimos con altos niveles de incertidumbre. ¿Cierto? Y que la incertidumbre está asociada un poco a la ansiedad porque no sé qué, qué va a ocurrir. Eh, en el estallido social nos pasaba mucho que quizás como ni siquiera sé cómo, voy a volver, cómo me voy a devolver a mi casa, ¿cierto? Luego del trabajo, entonces estos niveles como a veces sostenidos de incertidumbre generan mucho que la persona eh, no le guste su cotidianidad y luego la, la impulsa, yo lo veo desde esa manera, la impulsa a consultar. Eh, ahí vemos quizás como uno de los primeros factores eh, que constantemente se da, que es la ansiedad. Y como bien tú decías, José, mayoritariamente son mujeres porque las cifras de abuso sexual infantil también nos hablan de eso. Eh, como que son mayoritariamente niñas abusadas, esto sin el, el afán de invisibilizar a los niños abusados sino que es netamente como por una cuestión de, de cifras que, que tenemos en nuestro país. Y, y quizás en eso mismo, José, me gustaría que, que pudiéramos indagar sobre también otro tipo de efectos que, que quizás tú has, has conocido más en tu práctica clínica eh,
2: hasta hoy. ¿Se te ocurre algún otro? <tose>
0: Efectos, sí, yo creo que es, como
2: estaba pensando, yo creo que mientras pensaba se me vienen muchos pensamientos de, de efectos, ¿verdad? efectos como a niveles de relaciones como y en relaciones de todo tipo, o sea, eh, laborales, familiares, con amigos, eh, sí, se, mira, se me acaba de venir como las personas adultas que han vivido alguna situación de abuso sexual, Dicen tener un, tes, un, un, nuevo, un nuevo sentido de reconocimiento. Dicen, pero yo sé cuáles son las niñas o niños que fueron abusados. Uh -huh. Sin que me digan nada. Y me dicen también, o sea, yo sé que estos tipos algo tienen. O estas personas. Eh, como que... Y, lo, y, y, y le pregunto, ¿pero cómo lo sabes? Me <ríe> Dicen, no lo sé, simplemente lo sé. Entonces, eh, y ahí yo les digo que en el fondo... Claro, el cuerpo también tiene una historicidad. Entonces, digo, el cuerpo también tiene una memoria. El cuerpo reconoce ciertas cosas eh, que pueden tener los niños o niñas que están siendo abusadas y a lo mejor uno con los ojos, que es uno de los sentidos que tenemos, pero hay muchos otros pues, que están ahí dando vueltas. Entonces, cuando unimos como toda esta persona, eh, se sabe, pues, y como que podrían tener quizá una habilidad súper especial de reconocimiento eh, de niños o niñas que están siendo abusadas y también de reconocer a posibles eh, per perpetradores de abuso o perpetradoras, que también existen, de abuso sexual. Entonces, eh, yo creo que eso es uno de los efectos como que, que hay, que también podría ser un recurso y una habilidad, pero a la misma vez podría estar gatillando otros efectos quizás más negativos, por cualquier motivo, tanto porque no me gusta lo que estoy viendo, o me está generando un problema, o sea, podría ser que se esté viviendo este mismo efecto desde la problemática en vez de como un recurso. Entonces, ¿cómo, con qué lento estamos mirando esto? No sé cuál ha sido tu experiencia, cómo lo has hecho tú, y cómo, no sé, pues como las mismas preguntas que me hiciste, o sea, ¿cómo llega la gente a tu consulta? O sea, sí. por lo que sé, tienes hasta experiencia ahí de trabajar con mujeres, que han sufrido temática de abuso sexual en su infancia, entonces a lo no, mejor tienen muchas cosas que contarnos.
1: Sí, eh, me gusta mucho José lo que, lo que tú planteas, como, como esto vivido como un recurso, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de efectos, no necesariamente nos estamos refiriendo como a algo negativo, sino a mirar como en, en mayor amplitud. Y cuando miramos de manera más amplia, también nos encontramos con hartos recursos. O sea, desde hecho, desde... De hecho, desde donde nosotros trabajamos, eh, es como centrado en los recursos, en los recursos de las personas, en las historias de las personas, en una validación, en un reconocimiento y en el respeto finalmente de las historias de, de las personas con las que trabajamos. Entonces, concuerdo mucho contigo. Eh, como con estabilidad, ¿cierto? Algunas lo llaman como intuición, eh, como que están súper conectadas con eso y concuerdo mucho con lo que decías de esto de como la memoria del cuerpo. Yo lo trabajo de, como desde esa mirada, como que nuestro cuerpo tiene una memoria y lo que siempre hablamos con, con las mujeres con las, que, con las que trabajo es como nuestro radar, como que nuestro cuerpo... Aunque cuando niña no, no supieras ponerle nombre a lo que te ocurría, tu cuerpo te dijo esto no es agradable, esto parece que no está bien, esto no me gusta, y es solo con la sabiduría del cuerpo. No, no se contaba con las palabras para ordenar la experiencia, pero el cuerpo te alertó de que era algo que no te gustaba. Eh, y es súper es bonito con, con eso porque finalmente vemos que nuestro cuerpo de distintas maneras buscó protegernos y así generamos distintas acciones también para generar esa, esa protección. Y eh, en mi experiencia yo, dir, yo he reconocido como un poco ciertos hitos para que las personas lleguen a consultar porque la mayoría plantea como, mira, yo sabía que esto lo tenía que trabajar, como, yo sabía que este era un tema que yo quería contar, pero como que lo venía postergando, lo venía pateando, ¿cierto? Pero eh, he observado un poco y he construido con las personas con las que trabajo que cuando se, se ven enfrentadas a una nueva etapa, ahí empiezan a generar como, como un poco esta, esta incomodidad con no revisar esta parte de la historia. Por ejemplo, me ha pasado con mujeres que entran a la universidad con carreras como altamente demandantes y a veces como ellas sienten que no, no hacen frente a esta demanda, como a lo que hablábamos en un inicio de la ansiedad un poco más excesiva, que no les permite desarrollarse como ellas quizás quisieran. A mujeres que quizás están buscando un nuevo trabajo y se, y se sienten como inseguras un poco de algunas habilidades y eso lo anclan a su historia asociada al abuso o eh, a mujeres que hoy día se están viviendo la maternidad y la maternidad en distintas etapas. Por ejemplo, puede ser con niñas muy, con hijas muy chiquititas, hijas e hijos muy chiquititos y que a veces se conectan con la edad que están teniendo sus hijos, lo conectan con la edad en la que ellas fueron abusadas. Entonces el vivir es esa etapa, como esa experiencia, la viven con un alto sufrimiento, con dolor, eh, narran con muchas pesadillas asociadas y son pesadillas súper densas, como que las complican mucho porque genera un dolor físico, luego al otro día se levantan mal, su día empieza mal, porque, porque son pesadillas que las conectan muchísimo con lo que ellas vivieron en la infancia, o también ocurre con madres que están siendo que tienen hijas adolescentes y en este, como en este proceso muy propio de la adolescencia que es eh, reclamar más libertad, cierto, que, que es súper sano también, es súper sano y es súper esperable. Eh, reclamar esta libertad de ya quiero ir y quiero ir a la casa de mi amiga y quiero quedarme en la casa de mi amiga o quiero salir a tal parte y, y a veces sienten que por sus miedos. Eh, están perjudicando la vida de sus hijas en cuanto a cuánto ceden en libertad también muchas veces llegan a la consulta porque encuentran que esto que quieren encontrar un equilibrio más sano y eso José como tú decías ahí en algún momento no significa que anteriormente no tuvieron recursos suficientes para seguir haciendo su vida o sea muy por el contrario todo el tiempo han tenido recursos para para sobrevivir a estas experiencias y para seguir viviendo la vida con, con niveles mínimos de, de, de algo saludable, ¿cierto? Pero llegan a veces en ciertos momentos en el que sienten que necesitan de otras estrategias para poder lidiar con estas situaciones un poquito mejor y, y seguir con una vida que también les guste. ¿Cachai? Como, como un poco, eso, eso me ha pasado a mí como en esta experiencia, como que en esos puntos a veces llegan a consultar. ¿Te pasa a ti también?
2: Eh, como que me conecto con tu historia mientras estabas como, anoté algunas palabras, ¿no? como para ayudar memoria, y si sí, como como que lo quiero llevar quizás con lo que me estoy contando, que en el fondo como que hay situaciones nuevas, o sea, a lo mejor lo que estaba haciendo, esas y a lo mejor esas cosas que estaba haciendo, que no sabía que estaba haciendo, eh, o sí sabía que estaba haciendo, eh, a lo mejor hoy ya no me están resultando o ya no, no me hacen el efecto que antes. Dado que la, yo digo que la vida es como bien mágica y nos va poniendo diferentes situaciones como hoy lo podemos ver. O sea, las personas que estamos acá, ninguno hemos vivido una pandemia antes. <ríe> y estamos todos viviendo una pandemia nueva, y estamos todo, eh, viendo si es que nuestros recursos, los que teníamos, funcionan y estamos generando otras habilidades, otros recursos, otros conocimientos y otras cuestiones. Entonces pasa lo mismo como yo creo que la temática de abuso sexual infantil cuando somos grandes o cuando vamos creciendo. O sea, en la historia que me contáis de chiquillos o chiquillos que van a la universidad y el estrés puede ser, el, 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 a lo mejor... El, la comilla, porque puede ser sintomatología de, de que algo <risa> pongo comilla porque las palabras como que a mí eso no representa tanto entonces como la sintomatología de de que es como que me hace falta como quizá ir a ver esta historia y hacerme no sé, como, no sé si hacerme cargo pero como a trabajarla a verla, a vivenciarla como como ves qué pasó y a lo mejor el, y el estrés particularmente o el sistema académico Tan maltratador es, o sea, y si nos vamos a una situación de abuso sexual en la infancia, es la cuestión que te violenta más eh, grande, o sea, una cuestión que vulnera todos tus derechos de persona. Entonces, ¿cómo nos podemos conectar con la experiencia de estudiar? Que puede ser un sueño súper bonito, pero a la misma vez puede conectarme con la historia de maltrato que yo tuve en mi infancia, de un abuso, una violación, lo que sea. O, ¿cómo la maternidad puede uh
0: -huh.
2: despertar? los miedos que tuve cuando sufrí abuso sexual y sobre todo cuando los niños van creciendo, o sea miedos de mamá o papá que sufrieron abuso sexual y que lo quiero tener en la casa <ríe> no lo quiero dejar ir a ningún lado y sobreprotejo, entre comillas pero a lo mejor eso me empieza a generar algún no sé, ruido, alguna incomodidad como tú dices y eh, es el momento de, de quizás como ir a Ver esa historia también y como por algún motivo la fui como, no sé, pateando o simplemente puede ser un motivo que a lo mejor no sabía que era el motivo y simplemente pasó, porque la vida no me, no me, no me dio, no dio la posibilidad o simplemente seguí creciendo. Eh, y estu siempre estuve respondiendo y tuve recursos, pero hoy día lo que estaba haciendo a lo mejor ya no me alcanza y es necesario como eh, ir a indagar qué cosas nuevas puedo hacer. Y cosas, a lo mejor, dejé de hacer también que me funcionaban. Entonces, sí, pues me hace mucho sentido de que hay momentos en la vida que te, que te hacen como, no sé, como que resuenan que, y puede resonar con la historia de otras personas. Puede ser una cuestión tan sencilla como ir a, no sea sé, una peluquería y se conectó porque me topé con la historia de otra mujer que vivió y digo, wow, y se, como que despertó, es como que emergiese un algo de una necesidad de, de ir a conversar sobre eso que pasó. Entonces, quizás desde ahí como que también como parte del por qué nosotros queremos hablar de este tema también. Entonces.
1: Sí, sí, totalmente. Estoy súper de acuerdo con, con, eso, con lo, bueno, con casi todo lo que dijiste, ¿cierto? Pero concretamente con lo último, porque finalmente cuando hablábamos de este cuerpo que tiene una memoria, ¿cierto?, y que se conecta, que resuena eh, con lo que sigue viviendo la persona, porque no es como que el abuso sexual infantil ocurrió y ahí, y como que a veces yo, yo tengo un poco la sensación, no sé si tú compartes esto conmigo, que como que se plantea eh, como que se si hubiese un fin de la persona, ¿ya? Eh, y estas lógicas no siento que no nos hacen muy bien como en cuanto a que la persona tuvo recursos y luego sigue desarrollando su vida, ¿cachai? O sea, existe un quiebre totalmente, sí, porque es una experiencia totalmente inesperada que no debió ocurrir, que es tremendamente dolorosa y que por supuesto que no, no debió ocurrir, pero no es como, como que existe una muerte ahí sino que la persona sigue, sigue actuando, ¿cierto? sigue desarrollando su vida, y luego en este cuerpo que tiene memoria, como tú bien dices, eh, distintos estímulos pueden volver a la persona a revivir como más o menos corporalmente lo que vivió en, del abuso. Entonces ahí es como tremendamente importante, o sea, a veces puede ser eso, una conversación o puede ser un olor, una canción, como distintos estímulos.
0: Dime. Dale,
1: dale. Ah, ya, le doy nomás, ya. Eh, distintos estímulos que quizás conectan a la persona a través de este cuerpo con la experiencia de abuso que vivieron. Entonces, eh, tú lo comentabas al inicio, eh, esta situación de la Antonia Barra, efectivamente hace, de hecho desde mi experiencia pasa y lo que he sabido de otras colegas también, que otras personas lleguen a consultar. Porque finalmente ante esta rabia, hasta ante esta impotencia, ¿cierto? Y ahí vemos como todo el sistema en ocasiones nos vulnera, nos sentimos tremendamente desprotegidas, nos conecta con el sentirme vulnerada y desprotegida como ocurre a un niño o niña que es abusada en la infancia. Entonces también como este sistema a veces vuelve a vulnerar y vuelve como a abrir esa herida que estaba ahí, que no había verbalizado, que en ocasiones eh, las personas cuentan en sesión como, esto no se lo he contado a nadie. Es súper significativo, así que, los, que, es, que encuentran que en un espacio terapéutico que es suficientemente cuidado, que es suficientemente respetuoso, y ocupo la palabra suficientemente de manera intencionada, porque no es desde esta lógica como perfecto, sino que suficientemente cuidado para la otra persona, y quizás en ese sentido también, José, me gustaría que eh, explicáramos un poco, contáramos más que explicar, contáramos un poquito acerca de cómo es el trabajo terapéutico con personas que han sobrevivido a abusos sexuales en la infancia, eh, qué nos parece desde nuestro quehacer eh, como terapeutas que quizás son elementos importantes para trabajar este tipo de
0: temáticas.
2: ¿Cómo es el trabajo terapéutico? Mira, mientras ahí con, con, conversando,
0: que eh, a lo mejor
2: no quiero que se me vaya, es como el principio de la terapia narrativa que habla de que las personas siempre, las personas no somos pasivos al dolor y sufrimiento humano. Cuando dijiste que como que, esta, como que la vida continúa y uno va continuando, continuando, como que se me, me, se me cruzó ese principio de la terapia narrativa. De alguna manera estas personas que son sobrevivientes al abuso sexual infantil y sobreviviente intencionalmente como tú dices, utilizado porque no son personas pasivas, no son personas pasivas a su dolor y sufrimiento eh, han estado como respondiendo entonces yo desde ahí como valorar como, y me lleva como al espacio terapéutico, o sea de principio me, me invita a mí y Dios, me invita a eh, reconocer, o sea, lo primero yo creo que hay que reconocer como terapeuta, como psicólogo, <risas> psicoterapeuta como queramos llamarlo, como reconocer lo que ya han estado haciendo, o sea, reconocer y esos reconocimientos, validarlos también, o sea, eh, y desde ahí como terapeuta digo que eh, trabajo desde lo más horizontal posible, que sea una relación terapéutica lo más horizontal posible porque no vamos a negar entre comillas el poder que puede existir porque hay un conocimiento que está desde este otro lado del, del terapeuta pero también los terapeutas nos falta un conocimiento que no tenemos o sea la vida de la otra persona entonces hay que tratar de ser lo más transversal posible eh, y tener, yo digo, encuentros de conversación ni siquiera le digamos como sesiones psicológicas, sino que encuentros donde nos juntemos a conversar sobre lo que está doliendo, sobre eso que sobre eso que está sufriente o quizás puede ser una incomodidad, pero y a veces te llega a la consulta y dice, "Pero es que me pasa algo y no sé qué lo que es, no sé qué lo que es." Y bueno, no importa. <ríe> eh, vamos juntos, por eso a lo mejor el nombre de caminamos caminemos juntos sobre esta temática, sobre sobrevivientes. Eh, bueno, caminemos juntos este proceso psicoterapéutico eh, sobre lo que te pasó y desde ahí eh, creo que lo principal para mí lo más como principal que tiene que haber en un proceso terapéutico tiene que ser el respeto o sea, un, protest, un proceso irrespetuoso terapéutico para mí no me hace sentido entonces respetar eh, que a lo mejor no se quiere hablar directamente del abuso sexual en la primera, ni segunda, ni tercera, ni cuarta sesión, sino que yo creo que ahí como terapeuta hay que esperar. Hay que esperar que la persona tome la confianza, eh, quiera hacerlo, o quizás como que con algunas personas ah, se me viene a la cabeza que me dicen, bueno, vamos a construir en conjunto eh, un caminito, un caminito de, de recursos, un caminito de conocimiento, un camino de otras cosas. O otras personas utilizan la metáfora de la mochila. Vamos a llenar mi mochila o a lo mejor vamos a ver lo que tenía la mochila y vamos a sacar lo que no sirve y vamos a meter otras cosas que a lo mejor dejé en el camino por A, B o C motivo. Entonces puede ser, yo creo que el proceso terapéutico puede ser de muchas maneras diferentes, no creo que haya una única forma de hacer psicoterapia eh, también en temática de abuso sexual. Eh, pero uno de los pilares para mí es el respeto porque el respeto porque yo creo que la situación que el hecho de una abuso sexual infantil es una vulneración muy grande y es la falta de respeto más grande que le puede pasar a una persona sobre todo lo que es un niño entonces hay que hacer que el espacio terapéutico sea lo más respetuoso posible entonces eso sí ¿Qué
1: te ¿Quieres? pasa aquí como con esto? Como... Sí, quiero destacar un poco como una frase que dijiste que la anoté, porque también hay para que no se me olvide, eh, como conversar sobre eso que está doliendo. Y, y me gustó mucho esa frase en sí porque es como lo que está doliendo hoy, ¿cachai? Como sobre lo que duele hoy y finalmente no hay persona más experta en lo que duele que la persona que consulta. Entonces eh, me, me gustó mucho esa frase porque creo que resume súper bien el que la otra persona eh, va, a saber, va a ser la experta sobre lo que le duele y, y en cuanto a eso del respeto que tú comentabas, eh, claro, o sea, luego decías que pueden existir distintas formas, distintas formas, pero como dentro de estas distintas formas de lo importante, como que sea un, un espacio de respeto. Y yo ahí lo, lo veo también de una manera similar, pero cambio la palabra como de respeto por un espacio cuidado. Como en el que estemos cuidando esta historia, estemos cuidando eh, lo que tú quieras contar, cuándo lo quieres contar. Eh, y eso asociado a lo que tú decías de lo que está doliendo hoy, como conversábamos en algún punto, muchas personas tienen esta historia y de hecho lo esperable es que mantengan esta historia y quizás en un secreto durante muchos años. Y luego es que hablan de esto y pueden pasar 10, 20, 30 años, ¿cierto? Y es como dentro de lo esperable que ocurre con el abuso sexual infantil. Pero, pero este gatillante que los hace quizás pensar que hoy día quieren contar con otro apoyo o hoy día quieren revisar esa historia, eh, es también lo que se tiene desde mi punto de vista como abordar como primera instancia en terapia. Entonces ahí yo no voy como experta a decirle a la persona no, es que lo que a ti te ocurrió fue esto, entonces tenemos que sí o sí ir atrás. Como que ahí en el fondo... ¿Sí? No respetando eh, la expertiz de la persona, estoy yendo yo con mis conocimientos a decirte cómo se hace, eh, y ahí, y creo que esto también, José, como muchas veces también está influencia, influencia que las personas tengan miedo de consultar. Y por eso también queríamos nosotros, cuando conversamos este tema, cuando nos planteamos sobre qué conversar, eh, era como una de las razones como plantear que si en ocasiones la persona está sintiendo que el proceso no está siendo cuidadoso, no está siendo respetuoso, eh, que quizás se plantee si quiere trabajar o no con esa persona. Porque, como tú decías, si el abuso sexual es totalmente como transgrede el respeto, transgrede una lógica de cuidado, porque siempre es un abuso de poder, eh, el proceso terapéutico debiese ir en una línea totalmente contraria, totalmente cuidado, respetuoso, con ciertos tiempos, con ciertas pausas, según como la persona lo vaya necesitando. Entonces en ese sentido, claro, me, me hacía como mucho sentido esa frase que dijiste, me gustó harto, y yo diría eso, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, con el que si la persona se siente que no está siendo cuidada, quizás a veces cuestionarse si es, el, el terapeuta o la terapeuta más idónea para, para ella ¿qué piensas de eso?
0: Sí, como sí,
2: yo creo que si es que la persona en el momento terapéutico en el espacio terapéutico no se está sintiendo cuidada o cuidado o no se está sintiendo respetada o respetado yo creo que está en todo su derecho de poder cuestionarse o sea y desde ahí los invito y los invito a que salgan de esa sesión y se pregunten, ¿cómo me sentí dentro de, esa, de ese espacio? Eh, las preguntas, y ahí voy como a esta como posición de experto en temática de abuso sexual, de, cuéntame hoy lo que te pasó hace 40 años atrás, ya eh, esa pregunta no la haría nunca jamás. O sea, eh, porque hay una posición, que yo estoy desperto ante la temática yo creo que la cuestión tiene que ser al revés o sea, uno tiene que ser prudente, cuidar qué es lo que estamos diciendo y yo le digo claro, somos personas, somos terapeutas, somos psicólogos, pero también somos personas y a veces podemos equivocarnos también y podemos quizás eh, presionar o a lo mejor podemos decir una palabra que a lo mejor no nos dimos cuenta y desde de ahí invito a las personas que me lo digan, o sea y yo le digo a la gente, dime, oye, José, ¿sabes qué? Esa palabra no me gusta. <risa> esa palabra, porque a lo mejor para mí me hace un sentido, pero yo no sé qué significa esa palabra para la otra persona. Entonces yo invito a las personas en las primeras sesiones a que me cuestionen y me digan cuándo se están sintiendo pasadas a llevar. Entonces, eh, invitaría como harto a pensar, y una cuestión que yo también ido psicólogo, <risa> y me voy después de las primeras sesiones, Digo, ¿cómo me sentí? Me sentí escuchado, me sentí rescuidado, me sentí eh, que me estaban poniendo atención y no sé, pues entonces yo creo que cuando se cumple eso eh, podría seguir a una siguiente sesión, pues, pero si es que no está eso, ese cuidado y sobre todo en esta cuestión que tiene que ver con abuso sexual eh, tiene que uno sentirse cuidado desde, desde su historia porque es súper difícil contarlo entonces, a lo mejor, la presión de cuéntamelo ahora o cuéntamelo cuando, yo creo que es necesario como psicólogo, eh, puede generar algún daño y algún sufrimiento de, pucha, a lo mejor no soy capaz o debiese ser capaz de poder contarlo. ¿Qué me está pasando? Estoy mm -hmm. enfermo. <ríe> Entonces, no, yo creo que hay cosas que nunca han sido contadas y que no tienen palabra, hay cosas que no tienen una voz, entonces cuesta poder verbalizarlo y ponerle una voz o ponerle un nombre. Y yo le digo, ya no importa, no importa, o sea, no importa que no tenga un nombre. Y a veces trabajo con comida esto, o eso, o aquello, entonces uno puede ir trabajando con esas cuestiones y va eh, como caminando, como vamos como viendo qué es lo que pasó y cómo estáis sintiendo hoy día con esto, y yo creo que emerge solo en la conversación en algún momento solo, sin ninguna presión, sin ninguna obligación, solo emergen los relatos eh, de abuso. Y yo le digo a la gente que tampoco necesito como terapeuta poder conocer la historia del abuso. Yo como terapeuta no necesito que me cuenten el detalle de cómo pasó, o sea, yo no lo necesito. O sea, yo puedo hacer un proceso terapéutico sin que me cuenten que lo, cómo fue específicamente que lo pasó, porque ahí yo diferencio entre ser curioso en el espacio terapéutico a ser morboso terapéuticamente. Uh -huh. Entonces, yo creo que cuando lo vamos al lado morboso, ya se pierde todo el respeto, se pierde todo el cuidado. Y ahí eso yo no me gusta. Entonces... Eh, hay que quedarse en este otro lado, de curiosear, o sea, curiosear, entender cómo ha sido, cómo, cómo lo ha vivido, cómo ha estado respondiendo, qué cosas le funcionaban, pero sin irlo al otro lado, morbas. entonces, yo le digo a la gente? Incluso se me viene a la cabeza una historia de una chiquilla que nunca me contó cómo pasó, <risa> pero hizo todo su proceso terapéutico, y yo hasta la fecha no sé cómo fue, o sea, y no tengo por qué saberlo, porque ella está cuidando y protegiendo su historia, entonces, ¿quién soy yo? Como para poder ir abrir esa historia que a lo mejor no, 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 no quiere ser contada.
0: Sí. ¿Cómo y, lo...? Dime.
1: Dale, dale. De lo que tú decías, por ejemplo, quizás también para, para introducir un concepto que a veces se usa harto, que es la revictimización. Entonces quizás explicando como un poco este concepto, eh, para quienes nos estén escuchando, también el proceso terapéutico pudiera revictimizar que es cuando tú dices, eh, en el fondo, volver a contar esto que no quiero contar. Y ahí también estoy tremendamente de acuerdo contigo con a veces diferenciar el morfo de lo que realmente la otra persona me quiere contar. Eh, y en eso se ocurre, ocurre como esta paradoja, o sea, imaginémonos el ver a una persona que está contando una historia de abuso que a lo mejor no se la ha contado nunca antes a nadie, y va a un proceso terapéutico, y la, el, el psicólogo o la psicóloga presiona para que cuente esta, esta historia porque es necesaria para el proceso. Volvemos a transgredir un límite, y eso también está relacionado a la historia de abuso, o sea, si la historia de abuso es un, un abuso de poder principalmente, que se transgrede un límite, el proceso terapéutico en ese sentido vuelve a cumplir con estas condiciones que hay una relación de poder en donde la persona se siente nuevamente vulnerada y transgredida en sus límites. Entonces eso yo creo que también es súper importante como verlo, que paradójicamente se conecta con el abuso un espacio que debiese ser de superación, de esa situación, de superación, de abordar, de trabajar, de cómo la persona lo quiera plantear. Y eso que tú dices, José, también me hace mucho sentido con el ESO. Muchas personas lo plantean así, ¿cierto? Como eso que me pasó, eh, cuando me tocaba o cuando nos pillaron, como que si en el fondo la persona fuese parte de esto. Y si la persona al principio lo quiere conceptualizar así, durante todo el proceso lo quiere conceptualizar de esa manera, así, así será. Como que no venir nosotros como terapeutas, como experto, como no, pero tienes que ponerle un nombre, pero presionar porque se ponga un nombre porque ahí está la salud. A veces ahí volvemos a transgredir ese límite, y que se supone que es un poco lo contrario a lo que queremos generar. En base a eso también, como que era uno de, lo, de los aspectos que queríamos abordar hoy, eh, nos encontramos con, con este término que, que yo te decía de revictimizar y de a veces también como eh, el proceso judicial contribuye eh, a, a esto, ¿cierto? A revictimizar, que la persona tenga que contarlo, que tenga que contarlo en un espacio poco cuidado, que existe un cuestionamiento. Eh, la otra vez cuando nos reuníamos para hablar de esto, Tú me contabas ahí de algunas experiencias, no sé si quisieras comentarlo también y cómo tú lo abordas desde el proceso terapéutico, como es una condición que tú pones, quizás, o, o no, es algo en el fondo que va en la línea de lo que conversamos. Lo pregunto intencionadamente, ¿eh? Eh, es como para que quizás quede claro en cuanto al cómo abordas en sí el proceso judicial.
2: Sí, ¿cómo, cómo, se, cómo lo he ido abordando? Pero antes de eso, como que también está la revictimización y yo creo que la re-traumatización. <ríe> y yo creo que ahí, eh, como terapeutas o psicólogos, también podemos re-traumatizar a las personas o <ríe> personas que nunca se han sentido víctimas y eh, han estado sobreviviendo toda su vida y le ponemos la victimidad, <ríe> entre comillas, en su persona. Y las ponemos en esa, comilla, condición de víctima. Y yo creo que una víctima... Claro, no vamos a negar que las personas que sufrieron abuso sexual en su infancia fueron víctimas de ese hecho, una o mil veces las que hayan sido, pero ¿por qué yo creo que tiene este nombre el de sobreviviente? Porque dejaron de serlo, <risa> fueron víctimas y han estado sobreviviendo. Entonces yo creo que hay que también tener mucho cuidado como terapeutas de retraumatizar a las personas con eh, temática de abuso sexual. Entonces desde ahí tenemos que tener tu cuidado. Y eh, como a tu pregunta de lo que va desde lo judicial, <ríe> yo lo separo, <ríe> yo como que lo separo un poquito, eh, porque yo creo que hay que separar lo, lo judicial con lo terapéutico, y se me viene el concepto porque cuando hay denuncias por medio. Sobre todo con las personas adultas que ponen denuncias, que pueden ser como, no sé, las funas, que pueden ser denuncias sociales, pero traen una consecuencia legal por, no sé, ¿cómo se dice? Por la moral o por inventarse cosas de otras personas. Hmm. <risa> que podrían como defenderse los abusadores o abusadoras. Eh, Le traen consecuencias legales a la persona también. Entonces de ahí, <risa> como me mandaría entre comillas un, un mensaje de, Cuidado también cuando se hacen funas porque hay todo un proceso legal que pudiese estar en contra de las personas que sufrieron el abuso y quizás no encuentran la justicia que están buscando porque los delitos están prescritos. Entonces, <ríe> eh, por eso yo separo harto lo que es judicial. Yo creo que hay otras formas de hacer justicia también. Ahora, si para la persona el hacer la denuncia mm -hmm. significa hacer justicia más allá de que llegue y tenga como una sentencia jurídica en la cual eh, el abusador o la abusadora tenga años de cárcel, eh, otra cosa. Pero yo creo que como, es como cada una de las personas, porque a lo mejor yo como José Luis puedo entender la justicia de un lado, y las personas la pueden entender de otro. Pero, como que, quizás me están enredando, pero como que está, cuando uno pone una demanda, se espera que hay, se haga justicia por un lado. Entonces, sabemos en el país que estamos y los, los delitos de abuso sexual hasta hace un año atrás creo que, hace creo que dentro de estos días se cumple un año desde la no prescripción de los delitos sexuales entonces hace un año atrás eh, prescribían, o sea, creo que eran 10 años después prescribían y prescribir es como que ya no se puede hacer nada entonces eh, las personas que sufrieron un abuso sexual no van a encontrar una, una justicia legal, porque son leyes porque el delito prescribió y esa persona que violó, que abusó sexualmente en su infancia, no va a tener ninguna pena legal, no iba a ir a la cárcel, no va a tener ninguna consecuencia. Entonces, desde ahí se para lo que se puede hacer con la justicia, y ahí sí yo ocupo la víctima. O sea, en todos los informes que me piden para tribunales, fue víctima de abuso sexual, mm -hmm. pero para lo judicial. Entonces, como que se para el espacio terapéutico y lo hago para allá. Pero, cuando yo estoy en el espacio terapéutico la persona, a mí son sobrevivientes a la situación de abuso sexual. Y le digo, como bueno, a lo mejor la justicia chilena no nos va a entregar la justicia que nosotros queremos. Entonces, ¿cómo, ¿cómo podemos hacer en conjunto construir otros espacios de justicia? Y de ahí pueden haber justicias sociales, que yo creo que todos saben que es lo que, que, que ha pasado un poquito es justicia social. Pero también otra forma de hacer justicia, y quizás me conecto con la historia de una persona que en su infancia vivió abuso sexual de una persona de su familia adulta y avanzó, creció, se profesionalizó. Primera persona en su familia que lograba como tener una carrera sabiendo lo difícil que en Chile estudiar una carrera, porque en su cabeza consiguió que era la única forma de salir de esta situación. Entonces estaba respondiendo a través de los estudios y la educación. Luego, esta persona empezó eh, a, escuchar, <ríe> a escuchar a otras niñas cuando ya era, era adulta. Empezó a escuchar a otras niñas y niños en, en situación de abuso sexual. Entonces, ha estado respondiendo y fue como mágico, yo digo, como dentro. Y digo, me gusta la palabra magia, pero eso es muy mío. <ríe> fue como muy bonito dentro de la, del, del espacio terapéutico cuando la persona vio que lo que ella estaba haciendo de acompañar a otras personas sobrevivientes de abuso sexual y quizás sacarle un poquito del rol de víctima y ponerlas como en el rol de sobrevivencia, es un acto de justicia. O sea, yo creo que lo que nosotros estamos haciendo ahora es un acto de justicia hacia las personas que fueron eh, abusadas sexualmente en su infancia, de quitarles la victimicidad y ponerla en la sobrevivencia, de decirles sí, es posible tener miedo. Y eso es un poquito de justicia a su historia. Entonces, la invitaría a los y las que, eh, personas que han sido eh, abusadas en su infancia, de que eh, esta invitación, y digo particularmente invitación, porque una invitación se acepta o no se acepta, y cuando no se acepta, no se acepta nomás. Entonces, invitar como que hay otra forma de poder construir una justicia. Una justicia puede ser una carta, una carta quizás a los papás que nunca escucharon esa historia, a lo mejor porque murieron, y puede ser una carta súper bonita en donde se haga justicia también a, a la historia de uno mismo, entonces y eso le entrega el espacio terapéutico y en conjunto de como terapeuta escuchar mucho lo que para la persona significa la justicia y quizás también construir en conjunto y no quedarlos pegados con la historia de justicia legal, de leyes porque a veces las leyes no acompañan entonces eso, no sé cómo, cómo, cómo lo ha hecho tú, cómo, cómo te pasa a ti cómo, con esta cuestión de las leyes y la justicia. Mm.
1: Y creo muy en la línea lo que hemos hablado en, en este encuentro que tiene que ver con escuchar a la persona. Bueno, cuando ya es mayor de edad, ¿cierto? Porque sabemos que cuando es menor de edad hay, hay una gran diferencia. Pero cuando es mayor de edad, cuando, como hablábamos en algún minuto, lo más probable es que hayan pasado muchos años. De, de estos abusos, porque es lo esperable, ¿cierto? Y que de ahí la importancia de esta ley, de imprescriptibilidad, porque lo esperable es que se hable muchos años después. Entonces, eh, ahí también, escuchar a qué es lo que la persona que, quisiera, cuáles son sus intenciones, o en ocasiones, a veces, no solo en el plano judicial, sino muchas veces en generar apertura Contar este relato, contarlo también con, con familiares, con cuidadores que no lo sabían, y ahí también trabajamos desde la lógica del cuidado, como qué es lo que esperas que ocurra al, al contar esta historia. Y eso también es algo que se trabaja en el proceso terapéutico, porque como tú decías, hay distintas maneras de hacerse justicia, y muchas veces eh, una manera de hacer justicia es Contarlo, que, es, que se conoce como en el término de develar, ¿cierto? Develar, revelar, eh, porque en sí ha sido un secreto guardado por muchos años. Entonces ahí también hacemos como ese acompañamiento, esa conversación, esa construcción de qué es lo que tú es primero, a qué le quieres contar, ¿cierto? Desde dónde nace esta necesidad de contar cómo quisieras hacerlo y eh, qué es lo que esperas al hacerlo. Porque si en ocasiones vemos que lo que espero es que por fin exista un reconocimiento de esto y hemos analizado que en realidad el entorno no ha tendido a generar este reconocimiento, también se trabaja desde ahí, como ajustar un poco la expectativa para que eh, la persona quizás tome esa decisión sabiendo que a lo mejor esto que ella espera no va a ser lo que se genere, entonces luego también, ¿y qué hacemos si esto que tú esperas no se da? El entorno quizás nuevamente no cumple la expectativa que tú habías eh, pensado, ¿cierto? Entonces eso también es algo eh, bonito que se trabaja en el proceso terapéutico, porque, porque en sí la respuesta ante el develar, el contar esta historia, también es tremendamente significativa, o sea, vemos que en sí el, el que perpetúa, ¿cierto? El, que, el perpetrador, el que comete estos abusos es el principal responsable, pero también eh, conocemos las historias de cómo a veces esta respuesta del entorno es la que también genera una revictimización y como tú decías, una retraumatización de la experiencia. O sea, por ejemplo, acá en el caso de, de Antonia se ven como esos elementos ¿Cierto? Está quien comete la violación y luego está este entorno eh, que en el fondo que no protege, que tiende a responsabilizarla, que tiene una respuesta que en el fondo es totalmente invisibilizadora para ella eh, con las consecuencias que este todo genera, ¿cierto? Entonces ahí también creo que es importante considerar en este proceso terapéutico a veces el qué contamos, cómo lo contamos a quiénes y con qué expectativa. Sí. Eh, entonces creo que, como lo que tú decías, es súper importante ver qué es lo que la persona está buscando, porque si la persona, claro, efectivamente para ellos es un hecho eh, reparador, como, como en ocasiones se dice, simplemente poner esa denuncia y como que se siente como que existe una verdad para sí misma, entonces ahí también es lo que la persona necesita. Pero tiene que haber un trabajo en el que eso se clarifique. ¿Qué es lo que estoy esperando? Porque si lo que espero es lo que tú decías, como esa justicia desde el marco legal, muchas veces eso no va a llegar, y, y es lo que termina generando más daño. Eh, en, en todo este proceso. Eh, en cuanto a también a, a tu, las diferencias, como que quería destacar algo de lo que habías dicho, como esto de, de víctima, cierto de sobreviviente, hay autores, hay unos autores que plantean como esto de víctima respecto de la infancia, o sea, efectivamente fuiste víctima porque no tenías los recursos, la estrategia, existía una figura de poder, todo para que se marque desde esa manera, desde esa forma, como decías tú. Luego ellos plantean de sobreviviente en cuanto a estas estrategias de las que hemos estado hablando para continuar con la vida y protegerse, ¿cierto? Y ahí antes quizás de la grabación hablábamos un poquito de a veces como estrategias que quizás es, eh, me he visto súper tapada, ¿cierto? O me pongo dos o tres polerones eh, para protegerme o eh, me pongo a practicar algún deporte de artes marciales para protegerme o... Eh, quizás un poco menos cuidado, pero también súper adaptado a ciertos contextos eh, como compulsivamente, para que de alguna manera me protejo de que esto no me vuelva a ocurrir, eh, y que también esa es una manera de protegerse, eh, y, y bueno, y estos autores también planta, plantean como luego sobreviviente como viviente. Eh, eso también me parece importante. ¿Hay algo más que tú querías comentar, como te veía ahí anotando?
2: Sí, me quedé con, con, con esto de aperturación, de la apertura, uh -huh. de, de velar o del contar, uh -huh. que sí, pues como está el a quién, el para quién, el para qué, el cómo y eh, lo que se espera, uh -huh. pero le sumaría esa yo, como cuáles son las consecuencias de eso.
0: <risa> uh
2: -huh. Y también estaría, eh, claro, como... Que hay diferentes situaciones. A lo mejor yo le quiero contarle a mis papás, a mi mamá, o a mi familia, o amigos, pero cuáles son las consecuencias de contarlo. O sea, la partida la, la gente va a saber <ríe> y si es que también estoy preparado o preparada yo de que las personas me pregunten sobre esa historia, pues porque <ríe> las personas a lo mejor pueden ser un poquito más metidas y a lo mejor no tienen esta quizás prudencia. Algunas sí, otras no, otras más menos, y otras preguntan nomás. Pues entonces, ya, pero cuéntamelo todo, cómo fue. Entonces, ¿Estáis como preparada, como para poder ir a como contarlo, entonces evaluarlo. Como y ahí es como que esto que yo decía como como que está quizás como cuidado como con las funas también, porque trae consecuencias y no solo con, como consecuencias eh, sociales, sino de que todo el mundo se entere, sino que también puede en algunos casos, dependiendo de la otra persona, de que los pongan una denuncia en contra de nosotros por mm. haber hecho una funa o haber hecho una funa social de una persona. Y ahí las consecuencias son tener que ir a, no sé, a PDI, de contar lo que pasó, y de que en el fondo voy a tener, no sé, voy a empezar a otra vez como con esta historia, tener que hacer, casi por obligación a tener que hacerme cargo, porque sí, que no me defiendo de esa denuncia, o no sé, no es denuncia, es otro término legal, no me acuerdo. Pero que se ponen... Eh, no te haces cargo, en el fondo no te va a estar defendiendo y podéis tener como consecuencia que es multa u otras cuestiones que ahí los abogados sabrán cuáles son. Yo no soy abogado. <ríe> Así que, pero si hay consecuencias, pues entonces, uh -huh. eh, como que también tendría como super atento de las consecuencias. Como, ¿eh? como, como, ¿qué es lo que espero? Sí, ¿qué es lo que espero de esto? Pero las consecuencias de esto, y ahí ponerlo en una ganancita y ver si es que hoy es el momento y si estoy... Preparada o preparado como para poder enfrentarlo, uh -huh. como para poder seguir como sobreviviendo o viviendo eh, esta, esta vida. Y lo otro, como que me decías, como lo de la víctima y el sobreviviente, sí, pues, como la anoté por algún lado, pero no me acuerdo por qué muy bien, pero eh, tenía que ver como con la infancia, de que en el fondo, tipo, sí, pues, como yo lo pongo muy en un término como legal, como que ahí fueron víctimas y después todo el rato sobrevivientes. Y te agradezco porque me, como que me los das vuelta y quizá un poco me lo pones como vivientes. Porque tengo que seguir como quizás sobreviviendo y simplemente estoy viviendo. A lo mejor yo también me podría empezar a cuestionar eso. Pero es indudable que una situación de una violación, que una situación de un abuso sexual, fui víctima. O sea, una situación de poder a la base donde no sea sé, una persona adulta, una manipulación, un engaño de que o una amenaza, o un, un engaño de, bueno, te voy a comprar a todos los judíos que tú quieras, pero tienes que hacer esto, o una amenaza de, a tu papá le voy a hacer daño si tú lo cuentas. Entonces, claramente hay una situación de, de víctima a, esa, a ese hecho, o a los múltiples hechos que pudieron haber pasado, pero también, darle vuelta al término, de que en ese momento lo que hice fue mi forma de sobrevivir, y a veces como súper cul culpabilizador, o culpabilizadoras como el... Decir como, bueno, no hice nada. Y me quedé callado. Y no le conté a nadie. Y está la culpa ahí dando vuelta. La culpa, la culpa. Y yo digo, pero pongámoslo en contexto. Tenía ¿cuántos años? Cuatro años, cinco años, seis años. Eh, te amenazó una persona adulta. Que iba a matar a tus papás. Porque con ese tono algunas personas lo cuentan. Entonces digo ¿cómo no sentir miedo en ese momento? Y lo que hiciste como para poder sobrevivir fue quedarte callado. Y hay personas como que me dicen, ¿sabéis qué? <ríe> me daba cuenta que lo que tenía que hacer todo el día era correr, jugar, cansarme y hacer muchas cosas, para que cuando llegue la noche quedarme dormido. Y eso, yo digo, ¿pero cómo lo aprendiste? ¿Dónde te diste cuenta que no te iban a hacer daño cuando estabais cansado y dormido? o no sé como saber que a la hora de almuerzo eh, tenía que estar como acompañado acompañada porque si se quedaba sola o solo en ese momento del almuerzo eh, esta persona se iba a aprovechar entonces dijo pero cómo te diste cuenta qué estabas haciendo cuándo fue ese día que te diste cuenta entonces no es que me di cuenta un día que la persona hizo esto y llegó alguien y se asustó y dije viste como lo viste, o sea, ese día te diste cuenta de que podías hacer algo y lo empezaste a hacer y estuviste respondiendo y siempre te acompañaste con otras personas a las horas del nuevo almuerzo, que era la hora que esta persona podía, entre comillas, eh, hacer el daño. Entonces, estuviste respondiendo desde siempre. Eh, entonces, yo creo que ahí como, está como invisibilizada esa sobrevivencia. Pues, como, ahora me cuestiono un poco como lo de vivientes, pues como yo creo que lo viviente, sí, pues ¿por qué tengo que seguir como a lo mejor sobreviviendo? Ahí me lo voy a empezar claro.
1: a o quizás para quizás para pa reflexionarlo después y fíjate como nosotros partimos hablando eh, como de la ansiedad ¿cierto? Como esta ansiedad como eh, problemática que la persona busca resolver y del, del ejemplo que cuentas como el que la, eh, un niño o niña eh, tenga que hacer esa lectura de en qué momento sí, en qué momentos no, eh, está relacionado con estar hiper alerta a las señales, cuando tú dices como, me di cuenta que en estos momentos se ocurrían situaciones de abuso y cuando llega otra persona, él se asusta y un niño tiene que hacer el trabajo de hacer esa lectura, Hablamos que un niño sostenidamente está hiperalerta para protegerse y luego el estar hiperalerta es lo que está relacionado con la
2: ansiedad. Claro, como estar hiperalerta, estar hiperalerta en la U con los trabajos y las cosas que tengo que estar entregando y como con todas las presiones como del momento. O con lo que es, es hiperalerta es como el cuidado de un recién nacido. Entonces, eh, estar todo el rato hiperalerta y como ese historia se conecta con la de hoy, me resuena hoy, empieza como a generar incomodidad con el sí mismo. Entonces,
1: sí, pero vemos ahí que en los primeros años fue tremendamente protector estar hiperalerta, entonces ahí a mí me, a mí me gusta mucho hablar así como que nuestro cuerpo en sí es perfecto, ¿cachai? Yo, yo tengo como un poco esa, esa creencia, esa convicción de nuestro cuerpo es perfecto en el sentido de que estar hiperalerta en ese, en ese momento te protegió muchas veces. Y luego, claro, sostenidamente en el tiempo tu cuerpo también se cansa, ¿cierto? A veces ya no es necesario y como decías tú en, en algún momento, hoy día ya quizás no es necesario utilizar esa misma estrategia y empieza a generar este ruido. Pero se mantuvo por mucho tiempo por algo, porque fue tremendamente significativo que se mantuviera. Entonces también cuando nos aprendemos a ver desde ahí, desde esa sabiduría, desde esa conexión con nuestro cuerpo, también algo cambia. Y por eso también es importante lo que hemos hablado de que ojalá que estés con un, o sea, elijas a un terapeuta que a ti te haga sentir cómoda o cómodo, no que sea como bueno, lo que hay, él es el profesional, él es el experto, él sabrá y así parece que se siente, ahora claro, efectivamente durante el proceso van a haber momentos en el que sí, sufres mucho al recordar ciertas situaciones y eso te va a dar pena y eso te va a generar dolor, pero finalmente el dolor es parte del humano. O sea, si estamos vivas, ¿cierto? Vivo también tiene que ver, es gracias al dolor que nos, nos ha protegido. Eh, pero eso no significa que sistemáticamente te tengas que sentir transgredida, sistemáticamente tengas que sentir que esta persona no me está escuchando. Yo le estoy hablando de esto y él insiste en hablarme de otra historia. Como que no no, no, no estamos entendiendo, parece. Eh, entonces también a mí me parecía como, como importante de eso. Y ya como para ir cerrando, José, eh, dejémoslas ahí como una invitación, ¿cierto? Quizás de cómo nosotros vemos el, eh, el proceso en sí. No sé si partes tú, parto yo, dime tú. Bueno.
0: Sí, a
2: lo mejor puedo partir como cerrando yo, como para retomar algunas palabras que dijiste. Uh -huh. Y que también tiene que ver con el cierre, pues como que... Eh, como entregarle harto como a las personas que están viendo o escuchando esto, eh, que tienen la posibilidad de elegir dentro del espacio terapéutico. Y quizás eh, podría, podría ser como, voy a probar esta primera sesión con esta persona, o con este colega, o con este psicólogo o psicóloga. Voy a probar, o voy a, y luego hago la lectura de cómo me sentí. Y concuerdo harto que... Pueden haber momentos en, en, en el espacio terapéutico o en este encuentro que puede ser súper doliente, de doler mucho. Y lo puedo podido ver desde acá y yo le digo, pucha, se me erizaron los pelitos de, de la historia que me estáis contando porque es súper dolorosa. Pero ¿te estás sintiendo acompañada en este camino juntos que están tomando terapéuticamente? ¿Te estás sintiendo acompañada? Porque, claro, pues el dolor, mientras yo estoy hablando de este dolor y me están hablando de pera, entonces como que no me siento muy acompañado o acompañada, pero, y a veces ese acompañamiento puede venir de un silencio, puede venir acompañado desde una escucha súper activa, de una escucha de, o yo no sé, pues me ha pasado 45 minutos estando callado en proceso terapéutico, porque lo que, lo que necesitaba era contar yo lo que he hecho es quedarme callado con el respeto más profundo y escuchando todo el rato. Uh
0: -huh. Y
2: luego de que, no sé, pasa algo y uno se da cuenta y ahí uno mete un poquito la cuchara y nos quedan 15 minutos para terminar la sesión. Pues. <risa> Entonces, pero te sentiste acompañada o acompañado en ese momento que tú contaste. Entonces yo creo que ese podría ser como algo bonito. Y desde acá como para ir cerrando como quizás como... A mí me gusta ver todo como esto de resonancia, digo, como, como que es como la música, o sea, las músicas son diferentes sonidos que están como resonando entre ellos y se hacen como eh, toda esta música tan bonita que nosotros escuchamos. ¿no? Entonces, yo creo que pasa lo mismo y tiene que ver con uno de los principios de la terapia narrativa, que somos multihistoriados, ¿no? o sea, que nosotros cuando empezamos a contarnos historias, van resonando las historias que tenemos, las historias que han contado de nosotros y las que nosotros contamos de nosotros mismos. Entonces, eh, y yo creo que con esto algunas personas pueden ir resonando y había tenido otros términos que eran eh, o causar ruido o hacer sentido, que a mí esas dos palabras no me gustan mucho, pero sí a lo mejor que resuene, tu historia con lo que nosotros estábamos conversando, le invitaría como eh, a dar el paso si es que creen, si es que, creen que es necesario. Tampoco con una obligatoriedad de hacerlo. o sea Y me gustó harto la frase que antes del video dijiste como que la terapia es una forma, pero no es la única forma que tú dijiste. O sea, hay otras formas también de poder eh, sobrellevar esta cuestión y a lo mejor lo terapéutico hoy no, no es el momento y a lo mejor llega más adelante. Pero si es que hoy creo que esto que está pasando, como la ansiedad u otras cosas, me resuena y me está haciendo como alguna incomodidad, alguna molestia, algún dolor, le, le, le invitaría a que vengan a probar un espacio terapéutico. No digo con nosotros, eh, puede ser con nosotros, puede ser con otros colegas, en donde vivan, en donde estén. Pero podría ser y dejar la invitación abierta y como dije antes, la invitación es aceptan o no se aceptan. No es una tarea del colegio que hay que entregarla sí o sí, porque la tarea además tiene mala nota. Entonces, <risa> Nota. ¿Me, invitan no, pues me invitan a un cumpleaños y si quiero voy o sea, como bien abierto como ese espacio como eh, eso como palabra de cierre
1: sí eh, y a mí me gusta mucho hablar de eso que todo el tiempo eh, podemos elegir cuando ya somos eh, adultos, como ser conscientes de que, estamos, que podemos elegir si es que queremos tomar un proceso terapéutico y, y con la persona que, que queramos elegir también ese proceso terapéutico. Eh, y de verdad para mí esto es muy importante, explicitarlo, con las personas con las que yo trabajo también lo explicito, me gusta hacerlo intencionadamente, como elijámonos. Yo quiero también que tú me elijas, si es que si es que a mí me gusta decir te haga sentido o no lo que estamos conversando, es de cómo yo te lo estoy planteando, eh, elígelo. Y como tú decías que, que habíamos hablado antes de la grabación, claro, yo creo efectivamente que la, la terapia es una forma de abordar distintos temas. Pero también creo que no es la única forma y que va a depender de la persona y que a veces eh, lo que yo recomiendo es como también puedes leer un buen libro, puedes seguir un blog, puedes ver muchas charlas y, y quizás nosotros ahora mismo podríamos acompañar como, como este capítulo de ciertos links, ¿cierto? Para que las personas eh, a lo mejor se hagan una primera aproximación y luego vean si es que le hace sentido no tomar un proceso terapéutico. Como tú decías, José, no necesariamente con nosotros, puede ser con nosotros, sí, y puede ser que no, que elijan a otras personas, eh, pero que todo el tiempo vuelvan a sentir que ellos están eligiendo. Eso es tremendamente importante, es súper sanador desde mi punto de vista, eh, y eso... Cerrar también con el que eh, quisimos hablar de esta temática hoy día porque son temáticas que nos mueven, que consideramos que son tremendamente importantes de personalmente creo que en todos los espacios deberíamos estar hablando de abuso sexual infantil. En mi vida personal yo busco distintos espacios para hablarlo porque creo que es de los temas tabú hasta el día de hoy, eh, de los que se tiene a veces un poco el mito, casi que si empezamos a hablar como que puede ser que ocurra, y no, es al revés. Si no tenemos conocimiento para verlo, si no hablamos si no nos educamos en esto, es más probable que ocurra. Eh, entonces, como hemos hablado nosotros, no es que en el fondo, bueno, fuiste víctima de la infancia, de abuso sexual infantil y tu vida y ya jodiste, está todo mal. No se trata de eso, pero si podemos prevenirlo, eh, evidentemente sí. Yo no conozco a nadie de las personas que he trabajado como que agradezca esta experiencia luego busca trabajar eh, incesantemente por sobrevivir y luego vivir y disfrutar la vida, pero no es como que sea una experiencia que se agradece porque es una experiencia tremendamente dolorosa. Entonces ojalá también en muchos espacios se hable de prevención de abuso sexual infantil, que nos eduquemos también en esa línea. Y eso, y como decías tú, José, la invitación está hecha, ojalá, esperamos que disfruten de esta conversación, ¿cierto?, eh, pueden hacer consultas, ¿cierto? Si es que les quedaron de, de este como de este capítulo especial, si es que tienen alguna propuesta de tema, si es que quisieran que indagáramos en otras temáticas eh, asociadas a abuso sexual infantil o abuso sexual violación en la vida adulta, que también es todo otro tema. Intentamos acotar lo más posible en cuanto al proceso terapéutico en sí, pero sabemos que es una temática súper amplia y, como decía, muy necesaria de abordar. Así que eso, gracias José, disfruté mucho esta conversación contigo, eh, eh, disfruté como eso, que habláramos de esta temática en sí por la importancia que tiene, eh, de escucharnos, de, de conectarnos con lo que hacemos en nuestro quehacer cotidiano, eh, así que muchas gracias por eso también. ¿Tú?
2: Sí, yo como eh, responder a tus gracias también, que lo disfruté mucho, también darte la grac las gracias porque tiene quizás mucho más experiencia que yo en la temática, porque lleva más tiempo trabajando y sí, pues como que te agradezco tus palabras como que creo que tenemos algunos puntos de encuentro, uh -huh. algunos que algunos pocos menos que no, que puede ser con sutilezas de palabras y lo demás que tiene que ver con quizás nuestra propia vida o quizás con nuestras comillas filosofías pero tenemos muchos puntos de encuentro y eso me gustó mucho, sentí que estábamos resonando todo el rato nosotros como que estábamos eh, fluyendo en la conversación eh, uh -huh. así que sí, pues súper agradecido y también invitar a toda la gente de que estos capítulos, eh, la idea es como que sigan y si es que tienen preguntas o si es que algo le quedó alguna duda dentro de la conversación y les gustaría eh, que profundizáramos un poco más o como que, no sé, pues como el tema judicial y <ríe> algunos otros temas o las consecuencias de, o cosas que se vayan ocurriendo, pues como que está ahí el espacio para que lo puedan preguntar y así nosotros poder tener algunos encuentros previos donde poner los acuerdos como, como lo vamos a hacer y quizás hacer otro otro, video, otro audio o video, según la, la necesidad. Así que eso, muy contento también.
1: Súper, súper, eso. Cerramos entonces este podcast y esperamos eh, como preguntas, consultas, temas que quieran indagar, estamos súper disponibles a, a
0: verlo y hacerlo también. Así que eso, muchas gracias. ¡Chao! <risa>